1: Journal de l'économie présenté par Eric Mauban. Et au programme de ce journal de l'économie, la crise alimentaire avec certains pays qui commencent à attirer le signal d'alarme. On parlera également des difficultés des éleveurs français et des professionnels du tourisme qui préparent la saison estivale. On commence avec la crise alimentaire. Les exportations de blé ukrainien sont bloquées et réservées aux pays amis de la Russie. En conséquence, eh bien la situation est très inconfortable pour l'Égypte dépendante à 85% du blé russe et ukrainien. Avec le conflit en cours, la sécurité de ces approvisionnements est en danger. Or, près d'un tiers de la population égyptienne vit sous le seuil de pauvreté. Il y a de quoi être inquiet pour Arthur Portier, consultant spécialiste du marché agricole chez Agritel. L'Égypte, qui s'approvisionne en grande partie en Russie et en Ukraine, bah, automatiquement doit revoir ses sources d'approvisionnement. Revoir ses sources d'approvisionnement dans le contexte actuel d'une météo un petit peu dégradée en France, aux États-Unis, avec des niveaux de prix extrêmement élevés, peut inévitablement mettre en péril et la sécurité alimentaire du pays et l'économie même du pays, puisqu'on sait que le pourcentage de l'alimentation dans le PIB total égyptien est relativement important. On est à l'aube des meutes de la faim. Certains pays vont être obligés de prendre des mesures drastiques, soit en subventionnant l'alimentation, soit en mettant des tickets de pour éviter des troubles sociaux dans des pays qui sont extrêmement dépendants des importations mondiales. Voilà, donc situation vraiment compliquée pour l'Égypte et, et qui pourrait en plus hein, rapidement prendre de l'ampleur dans d'autres pays tout aussi fragiles. Toujours au sujet du conflit en Ukraine, les 27 pays membres de l'Union Européenne tentent toujours de mettre tout le monde d'accord autour d'un embargo du pétrole russe. La Hongrie, très dépendante du pétrole russe, n'y est pas favorable. Les négociations vont donc se poursuivre aujourd'hui et demain lors du Conseil Européen qui réunit à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement. En France, en attendant le projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement se porte au chevet des éleveurs. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent solliciter une aide de l'État. Le guichet pour en faire la demande sera ouvert à 14h. C'est la première ministre Elisabeth Borne qui l'a annoncé la semaine dernière en visite dans une exploitation agricole. 400 millions d'euros seront alloués dans le cadre de ce plan d'aide exceptionnel du fait de la guerre en Ukraine et de l'envolée des prix des aliments. Prévu dans le plan de résilience, ce dispositif a été approuvé par la Commission européenne qui a plafonné cette aide à 35 000 euros par bénéficiaire. Selon les calculs du ministère de l'Agriculture, 100 000 éleveurs pourraient en bénéficier, dont des producteurs de porc. François Valli, président de la Fédération Nationale Porcine. En production porcine, on est vraiment dans une situation très compliquée due aux augmentations des matières premières, avec un aliment qui nous arrive pratiquement à 400 euros/tonne quand il était à 240 il y a un an. Aujourd'hui, les charges alimentaires représentent 40% de nos charges. Moi, je viens de recevoir une facture d'aliment là de 25 tonnes, c'est ce qu'il faut par semaine pour un éleveur de porc moyen, donc c'est plus de 10 000 euros la facture aujourd'hui. Donc cette aide va bien sûr être utile, mais c'est un petit pansement sur une grosse blessure. Mes collègues qui recevront 35 000 euros, je peux dire, ça couvrira trois semaines d'aliments. Malheureusement. Ça ne suffira pas. La seule chose qu'il faudra, c'est que le prix du porc augmente pour que les éleveurs puissent continuer à survivre de leur travail. Voilà, et notez que Elisabeth Pern a également rappelé le doublement de l'enveloppe à destination des agriculteurs désireux d'investir dans du matériel pour optimiser leur consommation d'eau. Autre secteur en difficulté, celui du tourisme. La pénurie de main-d'oeuvre se fait durement sentir dans l'hôtellerie-restauration, mais également dans les parcs de loisirs ou le transport aérien, les chiffres de réservation et de fréquentation laissent présager une belle saison estivale. Les professionnels du tourisme espèrent disposer des moyens humains suffisants pour passer l'été sans encombre. Mais c'est compliqué, il va leur falloir jouer les équilibristes et faire preuve de pragmatisme afin de ne pas dégrader leur marges et leurs chiffres d'affaires. Émilie Vallès
0: Propriétaire d'un camping en Ardèche Véronique Chevalier recherche encore cinq personnes En attendant, son équipe s'adapte C'est compliqué, il y a une promesse client Qu'on a faite et c'est important qu'on la tienne Et bien le barman il a dit Allez, bah, ce week-end on n'a pas d'animateur, c'est nous qui allons faire l'animation nous manquait une personne en cuisine On a adapté la carte du restaurant Avec moins de plats, un petit peu moins de choix D'autres vont plus loin et préfèrent Fermer une partie de leur activité plutôt que de Proposer un service dégradé aux clients. J'ai une collègue qui a 53 mobilhomes à la location et elle nous a téléphoné en disant « j'ouvrirai seulement 35 mobilhomes parce que j'ai personne pour faire le nettoyage et l'accueil ». On ne peut absolument pas et décemment emmener des gens en vacances dans un mobilhome qui ne serait pas impeccable. Moins de saisonniers, cela veut dire aussi moins de services pour les vacanciers, ce qui inquiète les communes touristiques Franck Louvrier et le maire de La Baule en Loire-Atlantique.
1: Cette année, il y a des commerçants qui vont être obligés de fermer dans la semaine en période de haute saison pour pouvoir être présents et avoir le personnel le week-end. Une ville touristique comme La Baule a besoin de ses saisonniers l'été parce que ça la population passe de 17
0: 000 à 180 000 habitants. Le secteur touristique a besoin d'avoir des services à la hauteur de la réputation de la ville. Alors pour attirer des travailleurs, la ville compte reprendre le camping municipal et le réserver l'an prochain aux saisonniers.
1: Voilà, Emilia Vallès, et pour ce long week-end de l'Ascension, vous l'avez peut-être constaté, le secteur du tourisme a fait carton plein. Vous avez été nombreux à profiter du beau temps pour vous mettre au vert et profiter du seul pont de mai inscrit au calendrier cette année. Résultat, eh bien, hôtels, campings, clubs de vacances ont affiché quasiment complet partout en France. Le littoral a été particulièrement plébiscité, de quoi redonner le sourire aux professionnels du tourisme après deux années de pandémie. Les indicateurs repassent au vert. Alexis Gardy, président des villages de vacances. Bellembra. C'est un très bon cru. On a euh, fait le plein sur ces quatre jours, en particulier euh, sur nos villages euh, du sud-est de la France, mais ça a été également vrai sur la côte basque, hein, donc euh, les sites des Landes et, et d'Angleterre, et également nos sites en Bretagne. Et si je compare à 2019, on est euh, sur ce week-end de l'ascension à peu près euh, 25% de croissance par rapport à ce qu'on faisait. Quand on se projette sur la période estivale, j'ai envie de dire qu'on est légèrement en avance par rapport à ce qu'on faisait en 2019 à même époque. On voit quand même un vrai attentisme, une prise de décision tardive, le last minute qui se confirme semaine après semaine. C'est trop tôt pour moi pour dire que ce sera un excellent été. On note quand même une très bonne demande sur le mois de juin. Voilà, Alexis Gardy, président des villages de vacances, Belambra. Et puis, avant de refermer ce journal de l'économie, petit coup de projecteur sur les marchés financiers. À Tokyo, le Nikkei avance de près de 2% dans le sillage de Wall Street qui a gagné vendredi 1,76%. Les investisseurs considèrent que le pic d'inflation est peut-être passé. Par ailleurs, les derniers chiffres sur la consommation publiée aux États-Unis sont de nature à rassurer les intervenants. Notez qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de cotation à Wall Street en raison du Memorial Day. Et puis, à Paris, rappelons la bonne tenue du CAC 40 qui, au cours des cinq dernières séances affichant un gain de 3,6%. Merci Eric Mauban, vous revenez tout à l'heure à
0: 7h10 pour l'essentiel de l'économie.